0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die deutsch-kroatische Schriftstellerin und Kolumnistin für so namhafte Blätter wie die New York Times, die Süddeutsche Zeitung oder auch die Taz, Jagoda Marinic. Ich freue mich. Schönen guten Tag.
1: Ja, ich freue mich auch. Schönen
0: guten Tag zurück. Einen schönen guten Tag wünschen wir Ihnen, die Sie uns zuhören im Radio oder auch im Podcast. Und einen kleinen Extra-Gruß kriegen, die, die uns heute zuschauen im offenen Studio. Unser Publikum, das heute per Videokonferenz dabei ist, zuschauen kann, auch mitdiskutieren kann per Chat. Wenn wir hier über die Themen des Tages reden... Liebe Jagoda Marinitsch, ich wende jetzt eine sehr alte Kulturtechnik an, erprobt in allen Familien, ich glaube überall in der Welt. Bevor wir über Politik reden, reden wir erstmal über das Wetter. Ähm, Sie sind uns ja zugeschaltet mhm. aus Heidelberg. Ne? Ähm, 31 Grad habe ich gerade nochmal nachgeschaut, äh, oder?
1: Ja, 31 Grad, aber ich habe die gerade grad ausgeschlossen und habe irgendwie ein, ein surrendes kleines äh, fliegendes Tier in meinem Raum. Ich hoffe, die äh, funkt uns heute nicht rein.
0: <lacht> Mögen Sie es so heiß oder lieber kühler? Das ist ja jetzt gerade die große Frage, jenseits der anderen Fragen, die wir so haben.
1: Also wenn ich sie nicht politisch beantworten muss, im Sinne, ob mir die Hitze Sorgen macht, dann muss ich sagen, dass ich mit ab 30 Grad leider wirklich eher gut funktioniere. Also alles drunter ist bei mir schon ein Halbschüttelfrost. Also ich okay. bin sehr verfroren und ab 30 Grad meine Wohlfühltemperatur.
0: Sehr schön. Ähm, hier in Berlin mittlerweile auch über 30 Grad. Und, tja, und ich weiß nicht, ob unser erstes Thema wirklich zur Abkühlung beitragen wird. Wir nehmen uns eine der hitzigen Debatten vor, die es gibt, die Debatte um die Identitätspolitik. Ich glaube, bei Jagoda Marinic habe ich gelernt, ähm, sogenannte Identitätspolitik, würde sie sagen. Ähm, wie wachsam sollten wir sein in Fragen von Rassismus und Gleichberechtigung und wie normal es äh, dabei zugehen sollte, all das will ich gerne diskutieren mit Ihnen, mit unserem Publikum heute. Vogue oder Wahnsinn? Wohin führt die Identitätspolitik? Schön, dass Sie dabei sind. Ich rufe ein Thema auf, bei dem ich selbst kurz ins Grübeln gekommen bin. Ist das überhaupt so ein großes Streitthema oder müssen wir nicht aufpassen, dass wir es nicht am Ende vielleicht zu groß machen, größer als es ist? Und dann habe ich das aktuelle Titelblatt der kleinen, aber klugen Wochenzeitung Freitag gesehen, gerade frisch erschienen. Und dachte, okay, die Frage steht offenbar nach wie vor im Raum. Wer hat Angst vor Identitätspolitik, steht da ganz groß. Und dann dazu Gender, Hartz IV, Rassismus. Wie lange wollen wir uns noch die Köpfe einhauen? Jagoda Marinisch ist mein Gast heute, Schriftstellerin, Autorin, zuletzt von Shiros, Neue HeldInnen braucht das Land. Engagierte Publizistin, unter anderem auch in diesen Fragen. Frau Marinitsch, haben Sie Angst vor der Identitätspolitik? Ich nehme diesen Titel mal auf.
1: Ähm, ich bin grundsätzlich nicht so ängstlich bei Debatten. Also ich finde Debatten gut und förderlich. Also erstmal Angst, nein. Wovor ich aber schon Angst habe, ist die Art und Weise, wie Identitätspolitik so gelabelt wird und wie man das hochkocht, welche Themen man hochkocht, wen man dann so gegeneinander positioniert. Davor habe ich schon so ein bisschen Angst, weil eben daraus so eine erhitzte Debatte konstruiert wird. Und obwohl wir das heute ja so ankündigen, vielleicht schaffen wir sie ja trotzdem ein bisschen abzukühlen.
0: Also Ihnen macht Angst, wie es geframed wird. Ich muss zugeben, mir macht eher Angst, was sich da so manchmal abzeichnet, ohne dass ich jetzt gleich fürchte, wir sind ja am Ende der Meinungsfreiheit angelangt. Aber so, so gewisse Tendenzen, Übertreibung. Wir hatten die Diskussion um Wolfgang Thierse, den früheren Präsidenten des Bundestages, der einen Meinungsartikel geschrieben hat, wo er sich im Prinzip ein bisschen mehr Wir gewünscht, hat und ein bisschen weniger Blick auf, auf eigene Interessen Interessenherkünfte und dergleichen mehr und da ja wirklich den, den vielbesagten Shitstorm bekommen hat und ich könnte jetzt eine lange Liste von anderen Dingen machen. Wie gesagt, ich, ich gehe mit mit Ihnen, Frau Marinitsch, ich will jetzt auch nicht dramatisieren, aber es gibt ja dann manchmal so diesen Gedanken, während den Anfängen, also lasst uns da lieber gleich eine Linie ziehen, bevor Menschen auf die Idee kommen, anderen Sprechverbote zu erteilen.
1: Ja, aber Wäre den Anfängen ist ja ein Satz äh, für die Feinde der Demokratie, also für eine wehrhafte Demokratie und dass es inzwischen Minderheiten gibt, die sehr laut nach ihren Rechten Rufen und sehr laut darauf hinweisen, wenn Menschenrechte verletzt werden, ist ja eigentlich eher integraler Bestandteil einer solchen Demokratie. Ich fand ja den Titel unserer heutigen Sendung ganz lustig, weil einige da auch gesagt haben, das ist jetzt schon wieder so gemein geframed, Vogue oder Wahnsinn. Aber ich finde ja die Gegenüberstellung eigentlich ganz gut. Denn entweder hat man die Möglichkeit, in dieser Gesellschaft wach zu sein, richtig hinzugucken und dadurch zu erhoffen, dass sich Dinge auch verändern. Oder Wahnsinn, und da gibt es ja diese tolle Definition von Wahnsinn, nämlich denselben Fehler mehrfach zu tun und ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Und ich glaube, wir leben in der Bundesrepublik durchaus in einer sich wiederholenden Politik und man tut immer dieselben Dinge und wundert sich dann, wenn sich die Dinge nicht bewegt haben, wenn die Statistiken von Frauen in den Vorständen weiterhin gleich bleiben oder rückläufig sind. Also es könnte ja auch wahnsinniger sein, so zu tun, als müsste man nicht mal etwas lauter schreien, siehe Klima, siehe Frauenbewegung, siehe Menschenrechte um überhaupt einen Status Quo zu haben, dass dieser Demokratie gerecht wird. Mhm.
0: Wir stellen diese Frage heute ja hier bewusst im offenen Studium Deutschland von Kultur. Das heißt, wir haben ein kleines Publikum bei der Videokonferenz dabei. Ich habe auch gerade mal gefragt, was interessiert Sie an diesem Thema? Und habe da eine Rückmeldung bekommen, die so in die Richtung geht, ja, mich macht eigentlich wütend oder es langweilt mich auch, weil die Argumente sich eigentlich ständig wiederholen. Ich hoffe, wir können hier ein paar neue bringen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal den schon erwähnten Wolfgang Thierse zu Gehör bringen, der das, was Sie sagen, Frau Marinic aufnimmt, ähm, also sagt, ja, hört darauf, was da an Protest, was da an, ähm, an Wokeness kommt, also sozusagen dem, dem, dem Auftrag, seid euch bewusst dessen, was wir an Missständen sehen, der dann aber auch zu folgendem ähm, Schluss kommt. Wer etwas für Minderheiten erreichen will, der muss dafür Mehrheiten gewinnen und natürlich Verteide
2: ich den Anspruch von unterschiedlichen Minderheiten, betroffenen Gruppen, sich zu artikulieren, auch mit Leidenschaft sich zu artikulieren. Und sage, es gibt einen vernünftigen Grundsatz, den Betroffenen muss man zuhören. Sie haben das erste Wort,
0: aber sie müssen nicht unbedingt das letzte Wort haben, denn es gibt unterschiedliche Betroffenheiten. Sie müssen nicht unbedingt das letzte Wort haben, sagt Wolfgang Thieser, hat er hier bei mir im Studio gesagt, im Gespräch. Und das, glaube ich, ist für mich einfach auch so ein Knackpunkt in der Debatte. Bis dahin, glaube ich, gibt es gar keine Diskussion, aber wenn dann die Frage kommt oder vielmehr die Vermutung, da sagen Leute bestimmt nur etwas aufgrund ihrer Herkunft und sollen dann am besten gar nicht mehr sprechen und das war ja zum Beispiel auch so ein Appell bei Wolfgang Thierse, der soll gar kein Forum mehr kriegen für solche Gedanken, geht Ihnen das nicht auch zu weit?
1: Ja, aber ich finde, das ist schon wieder so ein bisschen die Verdrehung dieser Debatte. Das ist eigentlich gar nicht die Debatte, die all die Menschen führen wollen, wenn es um Identitätspolitik geht. Und das ist auch das Problem. Es gibt dann Aufschlag äh, und ich habe dann auch äh, das äh, mit Wolfgang Thierse in einer Diskussionsrunde reden dürfen, in der er dann sehr viel differenzierter klang als auch schon in diesem Artikel in der FAZ, der ja der Stein des Anstoßes war, wo er eben doch so ein bisschen so konstruiert, das große Problem der heutigen Zeit seien Menschen, die mit Vehemenz darauf hinweisen, dass wir Menschenrechte immer noch verletzen und immer noch nicht weit genug gekommen sind bei den zivilgesellschaftlichen Fortschritten die wir eigentlich auch grundgesetzlich verbrieft haben. Also wenn wir sagen, es gibt immer noch Paragraphen, die Frauen, die körperliche Selbstbestimmung nicht zugestehen in unseren Gesetzgebungen. Also das sind Dinge, da stagnieren wir. Und die Frage ist, da gibt es eine Gruppe Menschen, die sagt, Moment, wir wollen da nicht mehr stagnieren. Und eigentlich suchen sie ja keine Gesprächsverbote, sondern sie wollen die Dominanz beenden, dass eben es immer noch eine Kultur gibt, die nicht versteht, dass Frauen die körperliche Selbstbestimmung nun mal selbst haben wollen und nicht durch den Gesetzgeber. Die, äh, die wollen, dass man sieht, dass beispielsweise 10 Millionen Menschen in Deutschland ohne deutschen Pass hier leben und wir als Demokratie uns Gedanken machen müssen, wie man die integriert. Und da läuft in der Debatte dann so viel schief, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wie sortiere ich eigentlich die großen Fragen, weil wir uns in irgendeinem kleinen Nebenfeldzug mit Wolfgang Thierse verheddern. Dabei <lacht> ist Wolfgang Thierse sicherlich nicht der Feind dieser Debatte und wenn man mit ihm in Ruhe am Tisch sitzt, waren das auch ganz viele kleine Missverständnisse, die zu der Aufruhr in dieser Debatte geführt haben. Und wir tun weder seinem Wunsch noch dem Thema eigentlich einen großen Gefallen, wenn wir uns darin ver verkeilen, sondern es geht wirklich um die Frage, was will diese Minderheitenbewegungen? Sie wollen eigentlich das, was man erhoben hat in Statistiken, nämlich Ausgrenzungsdynamiken, ähm, äh, separat Also man, man hat immer noch äh, Bereiche der Gesellschaft, wo die Diversität lange nicht dem entspricht, wo wir als Gesellschaft eigentlich stehen. Also Exklusion in der Bildung, in Institutionen und dass wir uns wirklich fundamental die Frage stellen müssen, wie wir in eine Zukunft gehen wollen, wo wir mehr miteinander wollen. Und daraus dann einen Vorwurf zu kreieren, mit vielleicht auch einzelnen sehr radikalen Positionen, die dann garantiert nicht mehrheitsfähig sind, so wie Tierse das sagt, ist ja eigentlich ein Problem der medialen Dimension
0: dieser Debatte. Ist es ein Problem der medialen Dimension? Okay, zu einem gewissen Punkt ja. Ähm, gleichzeitig... Äh, habe ich Ihnen aber auch gut zugehört und habe festgestellt, gerade in dem ersten Teil Ihrer Argumentation, dass es vor allem Argumentation war. Also Sie hatten gute Gründe für etwas, gegen etwas. Und da liegt ja ganz häufig der Knackpunkt, ob Menschen ohne, sagen wir mal, eigenen Hintergrund, Betroffenheit, wie auch immer man das nennen will, überhaupt zugesprochen wird, dass sie zum Beispiel für, dafür sein können oder dagegen sein können. Also Sie, Sie wissen, was ich meine. Also die im Prinzip die, die Festlegung, und darin steckt ja dann auch der Begriff und da kommt er her, auf Identitäten. Reduzieren wir dann nicht ähm, das Individuum letztendlich auf eine Gruppenzugehörigkeit?
1: Ja, aber wenn wir uns jetzt mal Statistiken anschauen, die Talkshows wurden ja ganz gut mal durchanalysiert. Da gab es einen Mangel an Frauen und einen eklatanten Mangel an Menschen mit Migrationsgeschichte. Jetzt kann ich sagen, die Identität, eben keine Migrationsgeschichte zu haben und keine Frau zu sein, erhöht bei dir die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Talkshow eingeladen wirst und dort eben deine Argumente gesellschaftlich vor Millionen Menschen vortragen kannst. Und alles, was die anderen tun, ist ja zu sagen, Moment, wir haben hier folgende Marker und merken, diese Gruppe wird irgendwie bevorzugt und wir möchten eigentlich anteilig oder vielleicht nicht nur anteilig, denn Demokratie bedeutet ja auch nicht anteilig, sondern dass man auch den Minderheiten, die sehr klein sind, dieselben Rechte gewährt wie den Mehrheiten, weil wir eben eine Demokratie sind, die Minderheiten auch alle Rechte sichert. Wir wollen genauso repräsentiert und vertreten sein. Und deswegen würde ich auch dem Satz von Herrn Thierse widersprechen, der ist gerade sehr modisch zu sagen, wir brauchen auch, wenn wir für Minderheiten Politik machen wollen, brauchen wir dafür eine Mehrheit. Das stimmt einerseits, aber da bin ich eher bei der wehrhaften Demokratie. Es gibt Menschen, die sind nicht ganz einverstanden mit den grundgesetzlich verbrieften Rechten für Minderheiten. Und da geht es eher darum, wie verteidige ich eigentlich diese Grundrechte für Menschen, die eben sagen, nee, denen gönne ich diese Grundrechte nicht, weil aus bestimmten Markierungen gehören die für mich nicht dazu.
0: Ich habe gleich noch ein anderen Wolfgang Thierse, den ich Ihnen gerne mal einspielen möchte. Bin gespannt, ob Sie da einverstanden sind. Gucke hier aber gerade auch in unseren Chat ähm, von unserem Publikum, das hier heute mit dabei ist, mit einer Frage ähm, oder einer Anmerkung. Ich bin mir zum Beispiel schon unsicher, ob der Begriff Vogue überhaupt allen HörerInnen geläufig ist. Ähm, Jagoda Marinic, in aller Kürze, was ist Vogue?
1: Also Vogue, wir bezeichnen bestimmte Leute, die Identitätspolitik nicht mögen, den Moment des Aufschreis, wenn Menschen darauf hinweisen, dass hier etwas ähm, schief läuft, dass bestimmte äh, Strukturen in medialen Diskursen, vor allem muss man dazu sagen, falsch laufen und daraus entzünden sich dann oft Hashtags und auch Tribunale und dann geht oft ein großer Kampf los und ich finde es auch ein Kampfbegriff, Vogue an sich konnotiert ja die Leute, die das tun, auch schon negativ. Ach so, die sind so mega wach. Barack Obama hat selbst diesen Begriff eigentlich bekannt gemacht, als er sagte, es ist eben auch nicht Demokratie, dass wir hier Vogue jeden mit dem an den Pranger stellen, wenn er irgendetwas falsch sagt.
0: Wir schauen ähm, auf Hessen, auf die hessische Polizei. Und zwar, weil sich dort immer breitere Strukturen abzeichnen. Polizisten, die sich in rechten Chatgruppen versammeln. Es geht, Stand jetzt, um etwa 50 Beamte. Heute Vormittag hat der Landtag das Thema auf die Tagesordnung genommen. Und unser Korrespondent für Hessen, äh, Ludger Fittgau, der hat uns das heute Morgen angekündigt mit den Worten, da wird es hoch hergehen. Wir haben ihn jetzt live in der Leitung. Äh, Ludger Fittgau, ist es so gekommen?
2: Ja, so war es, Korbinian Frenzel. Es war ein harter Schlagabtausch, kurz, aber hart eine Aktuelle Stunde. Es gab Rücktrittsforderungen gegen Peter Beuth, den CDU-Innenminister. Nicht das erste Mal, aber doch mal sehr vehement heute wieder von SPD und Linken. Die FDP nicht ganz so deutlich, aber auch sie haben Zweifel, ob es noch Sinn hat, diesen Minister im Amt zu lassen. Ich habe vorhin, als ja, Guda Marinitsch noch zu hören war, die Diskussion ein bisschen verfolgt. Und ich habe da so mir gedacht, wenn man doch von, von den Minderheiten in Hessen ausgehen würde, dann wäre Peter Beuth längst nicht mehr im Amt. Gestern noch haben die Angehörigen der Opfer von Hanau den Rücktritt gefordert von Peter Beuth. Nicht zum ersten Mal, sie haben es schon öfter gefordert. Wenn die Mehrheitsgesellschaft, in dem Fall die Landesregierung, sich danach richten würde, dann wäre Peter Beuth längst nicht mehr im Amt. Aber er bleibt im Amt. Auch die Grünen stützen ihn, das muss man sagen. Ministerpräsident Bouffier wurde angesprochen, Heute von der Opposition mehrfach. Tu, tun Sie etwas. Auch er schwieg. Ja, die Grünen schweigen, der Ministerpräsident schweigt. Die Rücktrittsforderungen, ob sie von den Minderheiten in der Gesellschaft kommen oder eben von der Opposition, werden nicht erfüllt.
0: Mhm. ja oder ist das für Sie ein Skandal oder sind wir dann noch im Bereich, ähm, wo erstmal geklärt, aufgeklärt werden muss?
3: Ja. Ähm. Ich bin immer für Aufklärung, also wenn es jetzt noch Sachen gäbe, die 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 offen sind, aber die Dinge, die auf dem Tisch liegen, sind letztlich schon, ähm, finde ich, von einer Heftigkeit, dass wir von einem Skandal reden müssen. Und das sind ja letztlich die großen Fragen der Identitätspolitik, nämlich äh, gibt es Gruppierungen und Weltanschauungen, die andere Menschen, weil sie sie als Fremde identifizieren und ihnen eine Identität zuschreiben, die nicht deutsch ist, eben das Recht haben, sie auszulöschen oder meinen sie auszulöschen. Und Tarnow ist ein Beispiel. Wir hatten den nationalsozialistischen Untergrund. Wir hatten jetzt gerade erst wieder diese Entscheidung, dass die Akten nicht herausgegeben werden sollen, die das Ganze aufklären könnten mit dem NSU, woran sich dann auch sozusagen die Grünen nicht äh, wieder nicht profiliert hätten in, ihrer, in ihrem Ansatz von Multikulturalität und dass sie eben auch offen sein wollen für die Anliegen der Minderheiten. Und der äh, Kollege von Ihnen hat es gerade eigentlich wunderbar gesagt, wenn die Minderheitenperspektive gehört würden, dann wäre die Gesamt Aufarbeitung in Hanau extrem anders verlaufen und wenn die Würde des Grundgesetzes gelten Würde auch für Minderheiten, dann hätten diese Familien, die da jetzt um Anerkennung kämpfen, ein wirklich anderes Umgehen mit diesem Thema verdient und wenn jetzt herauskommt, dass 13, glaube ich, von 19 von diesen Beamten aus dem SWK, die im rechtsextremen Chats unterwegs waren, an jenem Abend im Einsatz waren, wo die Familien bis heute um Aufklärung bitten, warum Notrufe nicht beantwortet wurden, warum Fluchtwege versperrt waren und viele ungeklärte Details, die Hinterbliebenen natürlich zutiefst beschäftigen, dann ist doch die ganz große Frage, wann wir es wirklich schaffen, einen verkrusteten Diskurs zu öffnen, wo auch der Bundesinnenminister noch sagen konnte, er braucht keine Studien bei der Polizei, wo selbst die Polizisten selber sagen, mach doch bitte die Studien, damit wir integer dastehen und uns von Kollegen ablösen können, die nicht demokratisch denken.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, was über die Grenzen von Hessen äh, interessant beobachtet wird, Ludger Fitter, Sie haben das ja auch angesprochen, ähm, die Rolle dieser ähm, Koalition, der Grünen in dieser schwarz-grünen Koalition. Schweigt man da vor allem aus Koalitionsrison?
2: Ich würde das so einschätzen. Die grüne innenpolitische Sprecherin Eva Goldbach hat heute in der Debatte sich klar hinter Beuth gestellt, hat gesagt: Aufregung, Geschrei, Rücktrittsforderungen, die bringen nichts Das sein, die üblichen Rituale im Politiksystem, man müsste doch konstruktive Lösungswege haben und das soll dann Beuth machen. Und das ist natürlich, wenn man die letzten Jahre sich, sich anschaut, ist das natürlich schwer zu glauben, dass dieser Peter Beuth, der an all den Punkten, Frau Marinitsch hat ja einige genannt, immer äh, sozusagen Aufklärung versprochen hat, aber dann letztendlich auch nicht weiterkam kam und äh, das, der Skandal rund um den Zustand der hessischen, Poli hessischen Polizei, der zieht ja immer weitere Kreise und dass genau die Grünen diesen Peter Beuth tragen, das muss was mit Koalitionsdisziplin zu tun haben, Inhalt ist das sagen wir, an der grünen Basis, glaube ich, überhaupt nicht zu vermitteln.
0: Frau Marinette, hätten Sie eine Empfehlung an die Grünen, auch bundespolitisch betrachtet?
2: Na, ich glaube, Annalena Baerbock und
3: Robert Habeck hatten ja gesagt, dass sie sich von den Grünen etwas anderes gewünscht hätten. Aber ich denke, da muss jetzt schon mehr als wünschen her. Denn es entsteht der Eindruck, den man letztlich auch in Oster Österreich viele kritisch beobachten bei den Grünen, dass wenn man einmal die Macht hat, dass man auch einfach machtstrategisch Politik macht. Und ich glaube, die Menschen, die hinter den Grünen standen, die stehen eben auch hinter den Themen, für die sie stehen. Und es ist jetzt ein Moment, wo man wirklich jenseits dieses koalitionsloyalen Denkens einen Schritt hin machen muss zur Wahrheitsfindung und der Demokratie treu sein muss, der Aufklärung, dem Rechtsstaat natürlich auch. Und letztlich, und da wünsche ich mir mal, Identitätspolitik vom Feinsten, nämlich die Menschen auch als ähm, deutsche Bürgerinnen und Bürger anzusehen, die in Hanau aufgewachsen sind und ihre Familien aufgezogen haben und ihnen das zukommen zu lassen, was sie verdient haben, nämlich bedingungslose Aufklärung.
0: Mhm. Ähm, interessanter Gedanke, den ich gerne noch aufnehmen möchte. Ich sage erstmal Dankeschön an Ludger Fitka nach Hessen für den Moment. Sie werden da ja noch weiter gebraucht für die Berichterstattung. Ähm ja gut, Herr Marinic, weil Sie es angesprochen haben. Also auch sozusagen die Suche, wie können wir eigentlich strukturell was verändern. Ich habe heute Morgen ähm, nicht dem CDU-Innenminister von Hessen, aber dem von Nordrhein-Westfalen zugehört, Herbert Reul, der war im Deutschlandfunk im Interview. Und der fragte sich, wie kann das eigentlich entstehen oder antwortete auf die Frage, wie so etwas entstehen kann, diese Radikalisierung. Das war seine Antwort. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel ganz interessant der Hinweis gewesen, dass wir am Anfang bei den Jüngeren, die also aus dem Studium kommen, weniger solche Probleme festgestellt haben. Und irgendwie, ich sag's mal behutsam, noch sind wir nicht ganz fertig, der Verdacht liegt nahe, dass das auch was zu tun hat mit ihrer Alltagsarbeit. Polizisten haben in der Regel nicht mit den netten Menschen zu tun, sondern mit den Problemfällen. Und dann auch noch ganz speziell in Großstadtsituationen, so wie Sie beschrieben haben. Da besteht halt die Gefahr, dass man entweder sagt, es sind immer dieselben. Dann kommt ein Klischee. Oder aber man sagt, wieso kommen wir da nicht weiter und verzweifelt ist vielleicht falsch, aber kommt dann auch auf krumme Gedanken. Also wieso kommt man da nicht weiter, fragt der Innenminister und dieser Bezug, den er da macht, ist eben auch teils auf migrantische Milieus in Großstädten, ähm, die eben Polizisten häufiger gegenüberstehen, wenn es um Straftaten geht. Wie kommen wir da raus?
3: Ja, ich denke, ich glaube, es ist, ich habe den Namen, also die Funktion nicht ganz, aber ich glaube, der heißt Herr Pfeiffer, Kriminologe, ja. hat doch eigentlich sehr differenzierte Zugänge zu dem Thema. Und selbst ähm, die Gewerkschaften bei der Polizei, da gibt es Akteure, die einfach sagen, erstens muss die Polizei selbst äh, offener werden und selbst diverser werden, selbst, ähm, was sie ja auch als Kampagne schon tun, mehr von dem repräsentieren, was in dem Land ist. Und die andere Frage, und da werden wir wieder bei strukturellen Problemen, wie sorgen wir für eine bessere ökonomische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte? Wir hatten es ja auch bei Corona, dass es ganze Stadtteile gab, wo migrantische Milieus eher in Armut leben. Das heißt, es ist natürlich wichtig, wie schaffe ich es, dass Menschen von der, vom ökonomischen Status her sich so an der Gesellschaft beteiligen, dass sie eben nicht in kriminalistischen
0: Milieus sind. Ja, einerseits das, aber auch gerade bei den Polizistinnen und Polizisten ist das ja ein Thema. Ne? Die Frage, wie divers ist die Polizei? Da merkt man ja in vielen großen dass da schon was passiert, also dass da schon die Diversität der Bevölkerung besser abgebildet ist. Jetzt frage ich mich aber ganz konkret und ich habe das auch neulich mal besprochen, unter anderem mit Ferda Atermann von den neuen deutschen Medienmachern. Ein Polizist mit türkischen Wurzeln, ist der automatisch gefeit, wenn er beispielsweise Drogendealer regelmäßig zu seiner Klientel zählt, die beispielsweise aus Afrika ursprünglich stammen?
3: Nee, und das soll er ja auch gar nicht. Also es geht ja gar nicht um die, es, da geht um die Verfassung, um das Grundgesetz, und es geht darum, dass diese Menschen aber im Zweifelsfall eventuell Kompetenzen zusätzlich haben, um Situationen, die schwierig werden, vielleicht anders zu entschärfen. Auch das äh, ist ja in der deutsche Polizeistrategie eben nicht mit wie in den USA eigentlich so über Gewalt, sondern über Kommunikation Konflikte zu lösen. Und natürlich können Menschen mit mehr kulturellen Kompetenzen, mit mehr sprachlichen Kompetenzen da andere Ausgänge mit ähm, erschaffen, was ich ich aber noch mal ganz wichtig finde hier lösen wir schon wieder aus, dass wir denken, es gibt diesen zwingenden Schluss, weil Polizisten teilweise migrantische Milieus mehr Konflikte mit Migranten haben. Sie haben ja trotzdem genauso viele Konflikte mit deutschstämmigen Menschen und es gibt Regionen, da ist der Anteil der Migranten so gering und trotzdem ist der Rechtsextremismus in der Polizei ein großes Problem. Also diese, diese dieses diese Zitat, ich, ich sehe, dass es solche Fälle geben mag, in denen sich die Polizei radikalisiert aufgrund von diversen Erlebnissen mit migrantischen Milieus, aber wir wir müssen doch auch darüber reden, dass es in der Bundesrepublik eine Tradition rechtsextremen Denkens gibt und Strukturen, die dort einen äh, militarisierten Diskurs haben und sich dann eben auch affin fühlen, in ähm, sozusagen sich in Anzüge zu kleiden, um ihre Berufsposition in eine Machtposition auszuüben und so weiter. Das sind doch ganz strukturelle Fragen, die jenseits von vielleicht einzelnen Phänomenen, wo sich Polizisten durch Einsätze radikalisiert haben, in Deutschland ein Problem ist von rechtsextremem Gedankengut, wo Menschen, die dieses haben, sich auch in den Institutionen sozusagen äh, festsetzen und sich dort dann gegenseitig organisieren und strukturieren, in Chats austauschen. Das ist, glaube ich, nicht nur in Regionen der Fall, in denen es viele Migranten gibt.
0: Mhm. Ja, gut, ich Marinisch sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur heute im offenen Studio. Und ich möchte es äh, schließen, dieses Thema mit einem Kommentar in unserem Chat hier von unserem Publikum. In Anbetracht des Gewaltmonopols des Staates sind diese rechten Tendenzen sehr, sehr besorgniserregend. Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit Jagoda Marinic, die nicht nur Autorin ist, sondern auch Podcasterin mittlerweile. Freiheit Deluxe, das ist ein schönes Format, das Sie finden da, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, wir haben heute ein Publikum Deluxe, würde ich sagen, per Videokonferenz sind Hörerinnen und Hörer mit dabei. Ähm, wenn Sie das auch mal erleben wollen, hinter die Kulissen blicken, mitdiskutieren, schauen Sie auf deutschlandvunkkultur.de-offenes Studio. Da gibt es alle Informationen und der nächste Termin, der ist dann am 1. Juli, heute in zwei Wochen. Ich habe jetzt hier ein Thema, da haben wir schon in der Redaktion diskutiert, ist das eigentlich ein Thema von bundesweiter Relevanz oder eigentlich zu klein, zu lokal oder wie ich jetzt hier gerade auch bei uns im Chat gesehen habe, ich habe Ihnen nämlich diese Frage gestellt, zu folkloristisch oder ist das aber ein Thema, dass wir wirklich aufgreifen sollten, nochmal für den Hinterkopf, ein großer Polizeieinsatz in Berlin, in der Rigaer Straße, 1300 Polizistinnen und Polizisten waren und sind im Einsatz, damit in dem besetzten Haus eine Brandschutzprüfung durchgeführt werden kann. 60 Einsatzkräfte wurden verletzt mit Steinen, die Bewohner hatten Barrikaden gebaut, Reifen angezündet. Frau Marinitsch, müssen wir darüber reden?
3: Also ich hätte es jetzt offen gestanden für ein Berliner Thema gehalten. Ich bin ja hier in Baden-Württemberg und ich weiß, als ich in Berlin gelebt habe, dass es Tage gab, wo man das Auto in der Tiefgarage verstecken sollte. Da haben die Nachbarn einen gewarnt und so. Das kannte ich als Baden-Württembergerin so nicht. Also es ist sehr spezifisch, aber es hat Themen, die sicher auch die Nation betreffen. Insofern ist es schon gut, darüber zu reden.
0: Also wenn ich in den Chat gucke, sehe ich also Thema zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum. Das ist genau. es eins. Ja. Das spreche, ich, glaube ich, sozusagen in eine Richtung, auch das unter einem gewissen Gesichtspunkt zu sehen, dann gibt es aber natürlich auch die Frage des Einsatzes von Gewalt und wie wir dazu stehen. Und ich will Ihnen was ehrlich sagen, ich verstehe den Schmerz, den ich aus so manchem Kommentar lese von liberal-konservativen äh, Stimmen dieses Landes, die bemängeln, wenn ähm, ein rechter Mob so auftreten würde. Die Republik wäre alarmiert, da wäre es gar keine Frage, dass das ein bundesweites Thema ist. Wenn es von links kommt, da gibt es dann immer zwar die Mahnung, bitte gewaltfrei, aber im Grunde irgendwie schon hinterlegt mit ganz guten Argumenten.
3: Ja, also ich bin da eher grundsätzlich gegen jede Gewalt ich finde aber jetzt sozusagen, dass man schon diesen, diesen Zwang empfindet, das jetzt gleich wieder mit dem rechten Mob zu vergleichen. Also wir haben nicht wir haben gerade gesagt, bundesweit dieses Phänomen erstens mal gar nicht, der Hausbesetzungen in dieser Form. In Berlin ist es das letzte Haus. Letzten Herbst wurde die Liebigstraße 34 aufgelöst. Mhm. Aber wir, heißt, haben,
0: wir haben bundesweit das Phänomen linker Gewalt. Das können wir schon festhalten, oder?
3: Ja, aber nicht im gleichen Ausmaß. Es sagt sogar Bundesinnenminister Seehofer, dass sich die Zahl der rechtsextremen denkenden Menschen in Deutschland weit erhöht hat und dass die rechtsextreme Gewalt, also das sind im Moment die Statistiken, um die sich das Bundesinnenministerium, nicht ich, mehr Sorgen macht, sind tatsächlich die rechtsextreme Gewalt. Und ja, das sind Bilder, die dürfen gar nicht sein, und ich finde, es darf auch keiner äh, irgendwie Kinder, also alles, was da passiert, darf nicht sein. Nur ist die Frage, ob wir jetzt über diesen äh, Vorfall, den die Polizei in den Griff bekommen wird, und ich kenne auch die Chronologie nicht, was ich gelesen habe im Vorfeld war, dass die Hausbesetzer gesagt haben, sie würden den Brandschutzprüfer nur dann reinlassen, wenn er alleine kommt. Und dann kamen aber rund 350 Kräfte mit im Einsatz, damit er den Brandschutz prüfen darf. Und ich weiß die Chronologie nicht, ich bin daher bräuchten wir jetzt einen externen äh, Berichterstatter. Ähm, aber die Frage der die viel virulenter wäre, als sich jetzt wieder rechts-links äh, Hufeisentheorien auszubreiten, wenn sogar Seehofer sich im Klaren ist, dass durch die Corona-Krise eher rechtsextreme Land gewonnen haben, dass wir uns fragen müssen, was, wie gehen wir mit dem Wohnraum in Städten um und wollen wir wirklich, dass äh, Berlin irgendwann so wird wie London, dass die Städten brachen waren von äh, letztlich Banken und äh, großen Konzernen und das Leben äh, anderthalb Stunden vom Zentrum herausging. Es gibt ja schon Rhetoriken, die sagen, man muss sich ja keine Wohnung im Zentrum leisten können. Das sei ja kein Grundrecht. Also über die Bezahlbarkeit von Wohnraum sollten wir reden und die Berliner sollten hier ihr Gewaltproblem mhm. lösen. Aber bundesweit ist interessant, wie wir damit umgehen, dass Wohnraum so rar wird und so teuer.
0: Setzt voraus, dass man jetzt die Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer gleichsetzen kann mit diesen hehren politischen Zielen, die ich ja unterstützen würde. Aber mal ein anderer Aspekt. Ich komme ja gerne so scheißliberal dich daher ja mit meiner Perspektive. Ich würde schon sagen, dass wir bei Sicherheitsbehörden häufig das Problem haben, dass sie die auf dem rechten Auge blind sind. Aber ich habe gesellschaftlich medial manchmal den Eindruck, dass wir da gerne auch auf dem linken Auge vielleicht nicht komplett blind sind, aber gerne mal zwinkern.
3: Ja, vielleicht liegt es aber daran, dass hinter jeder Gewalt ja auch Weltanschauungen liegen und dass die Weltanschauungen, die hinter linksextremer Gewalt, also nicht die linksextremen, ich glaube, davor haben die meisten Bürgerinnen und Bürger Angst, aber die, 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 die linksextreme Logik hat trotzdem als Denkmuster, Wohnraum fehlt für alle und die Menschen sollten gleich sein. Während die rechtsextreme Logik äh, meistens etwas zu tun, wir wollen eben also in Asylbewerberheimen verbrennen, denn das menschliche Leben da drin ist es nicht wert, nicht so viel wert, wie unseres. Und vielleicht hat der gesellschaftliche Diskurs da ja ein sensibleres Sensorium für die gesellschaftlichen Debatten der Mitte, die sich dann in diesen Extremen natürlich äh, extrem, also extrem polarisieren und dann schließlich extrem und nicht mehr verfassungskonform werden. Aber die Weltbilder dahinter, die die Menschen empören, ähm, sind, glaube ich, bei Menschen, die bereit sind, dass man einen Asylbewerber abheim abbrennt und da Menschen unschuldig sterben, wahrscheinlich feiner als ähm, wenn Leute ein, wobei das ja wirklich das letzte überlebende Phänomen ist, dass ja, überhaupt noch ein Haus besetzt aber ist. Aber
0: ein Phänomen eben auch mit einem gewissen Gewaltpotenzial. Und ich finde so sehr man sich zu recht ja genau, ja, aber so sehr man sich und sie sich zu recht äh, Gedanken machen über die rechte Gewalt, die Menschenleben gefährdet. Ich meine, es sind da auch Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Ähm, die werden jetzt nicht beschossen. Die Lebensgefahr ist vielleicht übersichtlich, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Also muss man da nicht auch wirklich mit einem humanistischen Maßstab rangehen und sagen, ein Mensch ist ein Mensch, egal ob er eine Polizeiuniform trägt oder in einem Asylbewerberheim wohnt.
3: Ja, aber das ist ja mit dem Ersatz, dass ich gegen jede Gewalt bin, eigentlich schon gesagt worden. Also auch gegen Gewalt gegen Polizisten. Ich habe ja letztlich, finde ich einfach, glaube, Sie haben ja gefragt, warum empört es die Gesellschaft derzeit mehr. Erstens würde es, glaube ich, auch alle Empörenden plötzlich in allen Städten linksextreme Polizisten schlagen würden. Ich glaube, da wäre hier auch die Hölle los, so wie es teilweise in Stuttgart letztes Jahr losging und man dachte, wohin führt das? Also wenn man dieselben Strukturen wachsen würde, würden sich hier auch andere Fragen stellen. Aber Moment ist das ein singuläres äh, Berliner Phänomen für die Bundesrepublik und die letzte linksextreme Gewalt, die man erlebt hat, war ja in der Form in Hamburg und da ist der Staat ja extrem stark aufgetreten und im Nachgang bei der Aufarbeitung war es ja eher so, dass sogar Presse die Rechte beschnitten wurden im Versuch zu berichten. Also ja. ich denke, dass ähm, der Mangel, worüber sich eine Gesellschaft empört, ist ja Eher, das können wir ja weniger steuern. Und wenn der, wenn der Bundesinnenminister ähm, aber im Moment selbst sagt, das Problem geht für ihn mehrheitlich von rechtsextremen Ideologien aus, kann ich doch nicht die Bevölkerung bitten, sich aber jetzt gleichermaßen zu empören, wenn sie wissen, dass das Problem handhabbarer ist. Nämlich im Moment ist es in einer Straße lokalisierbar und da kümmert sich die Polizei drum.
0: Ja, Marinetsch? Ähm Deutsch-kroatische Schriftstellerin hier bei uns im Deutschland von Kultur. Ich muss an dieser Stelle äh, schon leider schon sagen, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ja, wir ich denke, es tut mir
3: leid um die Verbindung und die, die, die Aussetzer, die technischen.
0: Ja, äh, kann passieren, aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wir haben viel von Ihnen gehört im Radio, im Podcast, aber natürlich auch hier unser direktes Live-Publikum, das dabei ist und das auch dabei bleibt. Äh, wir haben jetzt nämlich noch äh, die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, das auch mal zu erleben. Seien Sie gerne dabei. deutschlandfunkkultur.de-offenes Studio ist die Adresse, wo Sie alle Informationen finden. Jagoda Marinic, Bis hierhin vielen Dank. Wir sehen uns gleich in der Videokonferenz.
3: Danke, bis gleich.